0: Pourquoi certains patients progressent-ils et d'autres peu, voire pas Quand mettre en place des stratégies d'aide et de compensation pour la personne en difficulté Pourquoi et comment rééduquer par le jeu C'est avec Sylvie et Rémi, orthophonistes et auteurs du livre « Le développement cognitif par le jeu » que nous tenterons de répondre à ces questions. Nous évoquerons également les facteurs de risque et de protection, la motivation de l'enfant et l'importance de la métacognition. Eh bien, bonjour Rémi, bonjour Sylvie.
1: Bonjour Lucie. Bonjour.
0: Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Orthopower, aujourd'hui consacré au développement cognitif par le jeu. D'ailleurs, c'est comme cela que je, je vous ai rencontré, finalement. J'ai fait votre connaissance, puisque vous avez sorti un livre euh, du même titre, « Le développement cognitif par le jeu », que vous m'avez envoyé en cadeau. Je vous remercie pour ce, cette, cet ouvrage que vous m'avez envoyé, qui a euh, tout de suite intéressé beaucoup de personnes quand j'ai euh, partagé euh, l'annonce de, de ce cadeau sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de vous, de vous convier sur le podcast Orthopower. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditeurs
1: Alors, moi, je suis orthophoniste uniquement libérale depuis plus de 30 ans, mmh. avec euh, au départ une pratique assez diversifiée, mais qui est vraiment partie vers les troubles d'apprentissage par un intérêt de plus en plus croissant, et puis aussi des patients qui me sollicitaient sur, sur ce
0: domaine. Très bien. Merci Sylvie. Et pour toi Rémi
2: Alors je suis orthophoniste en libéral depuis 2008, mmh. avec une pratique centrée sur les troubles neuro-variés, mmh. donc euh, chez, chez l'enfant, euh, ça peut être les troubles des apprentissages, les troubles du neurodéveloppement, et puis j'ai aussi pas mal d'enfants qui ont des pathologies assez rares, comme... Euh, sclérose tubérose de Bourneville mmh. ou des syndromes épileptiques, des syndromes épileptiques qui, euh, qui vont avoir des, des retentissements sur, sur le développement cognitif.
0: D'accord. Et vous vous êtes rencontrés à l'occasion d'un DU que vous avez fait ensemble. C'est bien ça enfin, En même temps, en tout cas Alors,
1: à, euh, ça, c'était dans un deuxième temps, mais en premier, c'était une rencontre dans des projets a, associatifs euh, ah, ça. en lien avec la santé publique mmh. en 2009-2010. Et puis après... Euh, bah, on ne s'est plus quitté et on a fait ensemble le, le DU de, de neuropsychopathologie des apprentissages scolaires de Lyon en 2015-2016.
0: Très bien. Est-ce que vous avez l'impression, parce que vous, vous exercez l'orthophonie depuis quelques années tous les deux, est-ce que vous avez l'impression que le, le, la, la posture de l'enseignant et les connaissances en, en général hein, de l'enseignant ont évolué euh, durant ces dernières années parce qu'il euh, y a 20 ans, euh, les, les enseignants méconnaissaient en général, ce qu'était la dyslexie, on en parle, ou en tout cas les troubles 10, en hein, parlant plus globalement des troubles 10 et des difficultés d'apprentissage, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a euh, déjà un intérêt, très certainement, de, de, du corps enseignant à savoir, à connaître davantage et aussi euh, peut-être plus d'aisance à pouvoir adapter euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez un retour suffisamment, euh, suffisamment long ou est-ce que c'est tellement
2: récent Il y a trois sujets hein, souvent qui sont abordés. Il y a, d'une part, connaître les troubles, mm -hmm. donc expliquer à ce que c'est qu'un trouble d'apprentissage du langage écrit, un trouble de la cognition mathématique, etc. Donc ça, ils sont extrêmement demandeurs. Mm. Ça, depuis dix ans qu'on fait euh, des présentations auprès d'enseignants avec Sylvie, on voit qu'il y a énormément mm. de demandes à comprendre les troubles, les diagnostics. Deuxième aspect, c'est comprendre ce qui est sous-jacent, Mmh. Route, de comprendre les fonctions cognitives et ça avec euh, l'essor, euh, la médiatisation des mmh. neurosciences, etc ça participe à l'engouement de la communauté enseignante sur euh, sur ce type de sujet par les fonctions exécutives mémoire de travail, il y a de plus en plus d'enseignants qui sont euh, au clair avec ces notions, Donc mmh. c'est très positif
3: mmh.
2: et puis après il y a un troisième domaine qui est hyper intéressant c'est euh, quels sont les résultats euh, des, des sciences cognitives applicables à la pédagogie. Mmh. Comment s'appuyer sur les connaissances qu'on a sur l'attention, sur la mémoire de travail, sur la mémoire à long terme, sur les connaissances, sur les procédures Comment ces, ces recherches amènent à concevoir des pédagogies qui puissent profiter au plus grand nombre mmh. Et ça, pareil, il y, y a beaucoup de projets qui ont été développés. Il y a des associations comme Apprendre avec les sciences cognitives à l'école. Il y a le, le programme Atol attention à l'école. Porté par Jean-Philippe Lachaud. Donc, il y a énormément de choses qui sont faites de ce côté-là, qui créent un engouement de plus en plus important des enseignants, de plus en plus de projets innovants. Et, euh, et c'est vraiment chouette de pouvoir aussi accompagner ces projets-là ou en tout cas les, les relayer, et les diffuser. Super. Là, ce qu'on a pu voir cette année, c'était à partir de quand mmh. mettre en place des aménagements ou des compensations C'est ça. Ça c'est vraiment une question qui est revenue très 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 souvent. Après, c'est comment aider les élèves en difficulté, comment aider les élèves à écrire des apprentissages. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui revient bah, savoir, euh,
1: savoir ce que c'est qu'une dyslexie, une dyspraxie, une dysphasie, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Parce que... Autant en dyslexie, ça leur parle, dysphasie, dyspraxie, euh, ça va pas toujours, et puis c'est vrai qu'il y a tellement de, de formes différentes qu'ils n'ont pas forcément mmh. de point de
3: repère euh,
0: suffisants. Alors, si vous le permettez, comme le podcast Orthopower est écouté par des orthophonistes, des étudiants d'orthophonie, mais aussi des parents et des personnes tout-venantes, est-ce que vous seriez d'accord de, de donner une courte définition de ce qu'est la dyslexie ou la dyspraxie, la dysorthographie
2: On y va <rire> sur, sur la dyspraxie, en fait, donc déjà le, le terme a un peu évolué, hein, parce que maintenant on parle de trouble développemental de la coordination. Donc c'est un trouble qui est sévère, qui est persistant, qui va affecter le développement euh, des, euh, des acquisitions psychomotrices, notamment les coordinations gestuelles. Donc, il y a les coordinations gestuelles, le fait de, de pouvoir, euh, par exemple, euh, coordonner euh, son œil et sa main, euh, coordonner ses deux mains, coordonner ses jambes. Donc, on peut avoir des difficultés euh, sur l'habillage, sur l'apprentissage du vélo, sur l'apprentissage de la natation, etc. Donc, vraiment tout ce qui est coordination maîtrise. Euh, sur les troubles d'apprentissage. Donc maintenant, on va regrouper en fait tout ce qui concerne la lecture, l'orthographe et euh, les mathématiques dans une catégorie qu'on appelle troubles des apprentissages. Mmh. Et donc, on peut avoir une atteinte de l'acquisition de la lecture, c'est-à-dire que la lecture s'automatise difficilement pour différentes raisons. Il y a plein de fonctions cognitives qui sont impliquées dans la lecture et en fonction des fonctions cognitives défaillantes, on peut avoir différents troubles de la lecture. Mm -hmm. On a la même chose pour l'automatisation de l'orthographe, avec différents aspects de l'orthographe, l'aspect lexical, connaître la forme du mot, l'aspect grammatical, savoir mettre ses accords, ses terminaisons, etc. Et puis, euh, au niveau de la cognition mathématique, alors là, c'est le sujet qu'on qu creuse avec Sylvie en ce moment. Il y a énormément de fonctions cognitives qui sont impliquées, qui doivent travailler en synergie. Et là, c'est pareil, on peut avoir différentes fonctions qui vont expliquer les, les difficultés d'apprentissage en mathématiques et le fait que bah, certaines choses ne vont pas s'automatiser ou très difficilement. Et tout le travail du, du thérapeute, de l'orthophoniste, ça va être d'une part d'essayer d'améliorer euh, ce qui est difficile, mm -hmm. en sachant que ça va quand même rester souvent difficile. On, on va avoir du progrès, mais ça va quand même rester quelque chose de difficile. Et ensuite, quelles sont les, les, les stratégies qu'on peut mettre pour euh, aménager ou compenser Un hein, compenser, c'est-à-dire on, on, on part du principe que on n'est pas obligé tous de passer par le même chemin pour arriver à un résultat précis. On peut utiliser des moyens détournés. Par exemple, pour l'orthographe, pour produire un texte avec peu d'erreurs d'orthographe, bon, ben, je peux écrire à la main ou alors je peux utiliser une dictée vocale. Et si je suis à l'aise avec l'oral, euh, si je connais les capacités du logiciel, euh, et eh ben je peux produire un texte avec un très bon niveau d'orthographe en utilisant une dictée vocale.
3: Mmh.
2: Donc l'objectif aussi c'est de voir après quelle stratégie de compensation on va pouvoir proposer, mettre en place pour réduire ce qu'on appelle la situation de handicap et permettre à l'enfant de continuer ses apprentissages au même titre que les autres élèves.
1: Oui. Et justement, sur cette question qui est de quand est-ce qu'on met des aménagements pédagogiques en place, ben, vraiment, le leitmotiv, c'est pas quand euh, le diagnostic est enfin posé, c'est dès qu'on voit qu'il y a des difficultés, mmh. parce que euh, on va pas attendre, même si on sait pas encore si c'est vraiment un trouble. De toute façon, ce qui est présent, c'est des difficultés et un enfant qui, qui est en souffrance par rapport à ça. Donc, mmh. on s'occupe de faire ce qu'il faut. Euh, le plus rapidement possible. Et puis, ce qui est aussi important, c'est de voir que ces aménagements, plutôt que de les faire pour un ou deux élèves dans la classe, mmh. et ben, on peut les faire pour tout le monde et ça va servir à tout le monde.
0: Et, tu fais et bien, ça oui. prend
1: moins de travail à l'enseignant.
0: C'est vrai que tu fais très bien d'en parler, Sylvie, parce que les premières réticences, euh, j'entends moins ça maintenant, mais euh, dans mes premières années d'exercice, les réticences des enseignants, c'était « Mais si on fait cet effort pour cet enfant, eh bien, non seulement... Euh, » Pourquoi les autres n'en auraient pas, euh, pas droit, pas accès, n'y pas accès Et aussi, euh, vous vous rendez compte, si je dois faire ça pour chacun, adapter pour chacun la surdose, la surcharge de travail que ça fait aussi pour moi En fait, j'entendais ça comme réticence.
1: On voit là avec les enseignants avec qui on, on a travaillé toute cette année bah, qu'ils ont mis des choses en place dans leur classe et ils se sont rendus compte que ça servait à tout le monde. Et oui. Et du coup, c'est juste une autre façon de s'y prendre, mais c'est n'est pas le, de tout changer, c'est de proposer à tout le monde des choses qui sont mieux pour que le cerveau fonctionne de mmh. façon
0: optimum. Oui, tout à fait. Donc, Et pas donc, forcément voilà. qu'aux enfants en difficulté, finalement, enfin, qui euh, ont des, des difficultés euh, euh, diagnostiquées, avérées, euh, identifiées, en fait
3: mmh.
1: Après, je rajouterai dans, dans les, les troubles développementaux de la coordination, il euh, n'y a pas que, que la motricité, il y a, y a aussi tous ces aspects euh, euh, visio-spatiaux et visio-constructifs qui se rajoutent. Euh, fait, la, la définition elle est bien, bien plus large que ça et, et qui peuvent aussi avoir des retentissements sur les apprentissages. Euh, euh, voilà. Et, ça, ça fait partie aussi de, de choses qu'on repère pas forcément, qui, qui passent
2: oh en second ça. plan et mmh. qui
1: finalement ont un impact important sur la scolarité. Très bien. Voilà. Et puis, ben, évidemment, le, le langage oral aussi, parce que mmh. les apprentissages, euh, tout est basé sur le langage oral. Et si on arrive à l'école en maternelle ou même en CP avec un langage oral qui suit pas, euh, bah ça ne va pas fonctionner correctement mmh. non plus. et, et ça, ça, aussi, va, ça va
2: se répercuter sur plein de domaines voilà. et euh... ça aussi
1: c'est encore dommage de voir des enfants qui, qui passent entre les mailles du filet et, et de découvrir chez des grands qu'il y a des choses qui
0: coincent en langage et qui n'ont jamais été prises en compte et mmh. qui les embêtent toute la journée et, et oui pour toute tâche que ce soit orale compréhension orale écrite et dans toutes les toutes les matières en fait finalement mmh. on peut avoir un souci de langage oral langage écrit et avoir vraiment euh, en histoire géographie bien sûr juste euh, lors de la lecture de la consigne ou la compréhension de la consigne des difficultés à répondre alors qu'au départ on connaît ça le son
2: en fait mmh. un petit euh, vocabulaire spécifique voilà c'est ça par exemple, euh, si on a un trouble phonologique, euh, de, de mémoire euh, verbale à court terme, faire la différence entre centaines et centième. Oui, euh, ça commence à être compliqué. Mmh. Donc euh, toute la numération elle est basée là-dessus. et si j'ai un trouble du langage oral qui fait que ben je vois pas trop la différence entre centaine et centième, oui. c'est un peu la même chose. Bah forcément, ma compréhension de la base de numération, elle va être faussée.
0: Tout à fait, elle va être biaisée, c'est ça. Est-ce que vous seriez d'accord de, de nous dire un peu comment ça se passe pour un enfant qui a des difficultés, euh, qui consulte, dont les parents consultent un orthophoniste, une orthophoniste euh, Comment se passe en général le parcours de soins est-ce que, euh, est que vous renvoyez directement pour avoir un complément en fait, euh, vers un neuropsy pour avoir des tests psychométriques Est-ce que vous voulez bien nous en dire davantage concernant ce parcours de soins de l'enfant
1: Ça va dépendre vraiment de chaque enfant, donc on ne peut pas faire de généralité. Et puis ça va dépendre aussi de ce qu'on a sous la main, <rire> parce qu'on n'a pas toujours partout... Euh... Les, les professionnels dans les domaines qu'on souhaiterait voilà donc euh, oui un bilan neuropsychologique ça peut ça peut être nécessaire certaines fois mais pas de façon forcément systématique
0: l'orthophoniste euh, peut tout à fait poser le diagnostic de troubles des apprentissages en tout cas
1: voilà et puis euh, et puis souvent on travaille en lien avec orthoptiste, psychomotricien, mmh. ergothérapeute, euh, euh, psychologue quand on, on sent que c'est aussi sur ce domaine-là qu'il faut mmh. aller. Mais euh, oui, il n'y a pas de généralité, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup de prise en charge. Euh, il va falloir prioriser parce
0: oui. que pauvre. Oui, ça fait une surcharge <rire> au compliqué. niveau oui, tout à fait.
1: Et puis, il y en a d'autres. Euh, voilà, on est tous différents. Et puis, je vais laisser à Rémi parler de ça, parce qu'il adore, mais il y a aussi tout ce qui est facteur de risque et facteurs de protection qui vont tellement rentrer en ligne de compte dans cette histoire-là.
0: Ah oui, ça m'intéresse. Je te laisse la parole, du coup, Rémi.
2: Alors, euh, oui, en fait, on s'est rendu compte pourquoi un profil à peu près identique, pourquoi un diagnostic identique, certains patients progresse, et d'autres on, on sent que ben, on n'y arrive pas, enfin, ça reste très très difficile et puis il y a quelques années on a lu un livre d'Isabelle Roskam sur les, les troubles du comportement chez l'enfant Manuel à l'usage des praticiens et il y a tout un chapitre sur la compréhension des, des facteurs de risque et des facteurs de protection dans le développement des, des enfants, et ce qu'elle expliquait c'est que les recherches montrent à partir de l'accumulation de trois facteurs de risque, on sature les, les, les capacités de résilience des enfants et donc on augmente la probabilité d'apparition de symptômes, soit de troubles du comportement, d'anxiété, etc. Donc les facteurs de risque et les facteurs de protection, ça explique que, ben, à profil identique, à fonctionnement identique, à diagnostic identique, certains vont avoir trop de choses qui vont peser sur les épaules donc dans les facteurs de, de risque, ça peut être des choses qui sont liées à l'environnement, à la situation familiale, à la situation scolaire ou à la situation personnelle. Mm -hmm. euh, et puis, ben, si on a plusieurs facteurs de risque, là, moi, je me souviens d'un patient où voilà, les parents étaient divorcés, euh, euh, séparés. Euh, L'enfance euh, avait arrêté euh, les activités extrascolaires parce qu'il refusait les situations de, co de compétition. Il avait des problèmes euh, de, de sommeil, de l'énurésie, etc. Enfin, quand on faisait la liste de tout ce qui mmh. tournait autour du trouble du langage écrit, il n'avait qu'un trouble du langage écrit qui n'était pas, pas, mmh. pas très sévère. Mais quand on faisait l'analyse de tous les facteurs de risque autour, ben ça, on, on comprend pourquoi on, au final il, il saturent, euh, les aides elles, ne lui sont pas hyper profitables, la rééducation ne lui est pas très profitable et que la priorité ben, c'est d'atténuer ces facteurs de risque, augmenter les facteurs de protection et là on est dans de bonnes conditions pour pouvoir travailler efficacement.
0: C'est hyper intéressant parce que dans ces cas-là, la prise en soin va être vraiment différente et vous allez évoquer avec les parents très certainement tout ce qui peut interférer aussi dans cette, cette, ce suivi. En fait.
2: Oui, ouais, bah là par exemple, un des, des axes qu'on avait préconisé, c'était une prise en charge psychothérapeutique. Oui. Parce que euh, par rapport à l'anxiété. Euh, le manque de sommeil, les difficultés d'intégration avec les copains, ben, il y avait vraiment un travail à faire en priorité là-dessus. Mmh.
0: Ouais, c'est très intéressant. On remettra le, la référence de ce bouquin d'Isabelle Roskam, c'est ça Oui. oui. D'accord, en dessous de ce podcast. Ça, très bien. Mmh. Est-ce qu'au niveau de, du suivi, vous préconisez des fenêtres thérapeutiques euh, et, ou des, euh, des suivis, des rééducations plutôt intensives pour euh, être vraiment dans des périodes où on, on y va, on, on est à fond dans, la, euh, dans le, la recherche de stratégie et puis à certains moments, on laisse un peu maturer, un peu mûrir les, les progrès, les apprentissages
2: alors là, c'est pareil, ça dépend aussi du, du contexte dans lequel on exerce. Euh, par exemple, si on a énormément de demandes,
3: mm -hmm.
2: euh, comment faire pour oui, proposer de l'intensif mm -hmm. euh, C'est vraiment très très difficile. Alors après, c'est peut-être des choix à faire au départ, mm -hmm. mais une fois qu'on est lancé qu'on n'a pas forcément choisi et qu'on a peut-être des difficultés à dire non, on se retrouve quand même avec des plannings oui. assez surchargés et, et faire une prise en charge intensive, ça peut être difficile. Mmh. Tout à fait. Euh, dans tous les cas, nous, ce qui nous semble important, c'est d'abord de travailler sur la motivation. C'est vrai qu'on en parle souvent en dernier, euh, mais euh, en tout cas, dans, dans ce qu'on peut faire et euh, dans nos préoccupations, c'est la première chose. C'est vraiment travailler sur la motivation du patient, essayer de proposer des choses pour lesquelles il a plaisir à venir chez l'orthophoniste, parce que s'il n'a pas de plaisir, s'il est vacuum, notre travail ne sert à rien. Mm -hmm. Le deuxième axe qui va être important, quelle que soit, je dirais, l'intensité de la prise en charge, c'est le travail qu'on va pouvoir mener avec les personnes qui s'occupent de l'enfant. Donc il y a tout le travail d'accompagnement parental ou partenariat parental. Mmh. Et puis aussi le travail qu'on peut faire avec les enseignants, les AVS, enfin toutes les personnes qui vont graviter autour de l'enfant. Et ça, euh, toutes mmh. les études récentes montrent que c'est ce qui marche. Oui, c'est si on travaille avec l'environnement, avec tous les intervenants. On leur explique le fonctionnement de l'enfant, qu'on leur explique les stratégies qui vont fonctionner et moins bien fonctionner, euh, bah c'est ce, ce qui va être déterminant. Mmh.
0: C'est hyper intéressant. Et puis après,
2: si nous, après on a la possibilité de proposer un suivi, je dirais intensif au niveau des séances, ça peut être intéressant parce que l'intérêt, c'est pouvoir montrer rapidement aux patients qui progressent. Mais sans forcément faire un travail intensif, si on travaille avec tous les collaborateurs, on peut aussi montrer assez rapidement euh, euh, qu'il y a un bénéfice. Le, le... Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être quantifiable oui. sur des tests orthophoniques. Mmh. C'est plus, je dirais, une approche fonctionnelle. Mais si on voit que ça va mieux, que ça se passe mieux, euh, et ben, on a des, des, des retours qui sont positifs à la fois pour, pour l'enfant, à la fois pour les parents, parce qu'ils vont s'investir et ils vont changer aussi des choses, et aussi pour l'enseignant. Mmh. Donc nous, notre objectif, c'est de, de, de mettre un, un dispositif euh, où on va voir rapidement, que chaque intervenant va voir rapidement des effets positifs. Mmh. Et quand on voit les effets, les effets positifs, c'est qu'on est sur la bonne voie, qu'on a fait la bonne analyse et qu'on avance dans le bon sens. Mmh. Par contre, si on voit que ça coince... Euh, mais souvent, c'est qu'on a raté quelque chose. Et peut-être, souvent, on peut aller chercher du côté des facteurs de risque, des facteurs de protection. C'est-à-dire oui. qu'on a oublié une dimension qui fait que ça coince et il faut remettre à plat soit l'analyse diagnostique, soit la prise en compte des facteurs de risque et des facteurs de protection. Parce que si on a bien pris tous les éléments, généralement, l'action elle elle va être, elle va être profitable.
0: C'est très intéressant. Oui.
1: C'est aussi en ça. fonction de, de chaque patient, parce que proposer de l'intensif si l'enfant il a déjà une séance de psychomotricité, etc., d'orthopsie et compagnie. Lourd, là, cette histoire de priorisation ouais. et, et de, de moment. Et puis des fois, quand on les accueille, on a un créneau disponible. Mais si quelqu'un s'arrête, dans un temps, euh, euh, on pourra peut-être proposer une deuxième fois. Puis ça dépend aussi de. de ce sur quoi il faut travailler, c'est vrai que quand on a des enfants qui ont à la fois des soucis en langage oral, en langage écrit, en cognition mathématique, euh, moi je dis toujours, hein, on n'est pas magicien et, et des fois il va falloir plusieurs séances euh, à prévoir parce que euh, une seule par semaine, ça ne sera pas suffisant pour mmh. pouvoir avancer sur tous ces domaines-là. Donc c'est vraiment... Il n'y okay, a parfait. pas de généralité. Tout à fait.
0: C'est comme dans pas mal de suivis, on l'évoque oh. souvent dans ce, ce podcast, euh, chaque patient est unique et chaque rééducation est unique. Donc euh, on a beau avoir des tendances ou du matériel, des tests qui, euh, bien sûr, sont euh, 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 comment dit, identifiés dans tel ou tel domaine et, et qu'on réserve pour tel ou tel domaine, mais on a toujours des approches, des approches très personnalisées aux patients et à, à sa problématique en fait. Hein. C'est très intéressant de parler de facteurs de risque. Est-ce que, comme je sais que vous, vous cherchez beaucoup et que vous appuyez pas mal sur les, les dernières avancées scientifiques, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui ont vu le jour récemment, d'autres trouvailles, d'autres avancées scientifiques dont vous pourriez nous parler aujourd'hui concernant les troubles d'apprentissage par exemple
1: tout à l'heure, on parlait du langage et une chose qui nous a vraiment marqué, mais c'est pas très récent, euh, c'est de prendre conscience, grâce à Alain Diori, euh, que euh, le vocabulaire, le niveau de vocabulaire, c'est un facteur qui est bien plus prédictif de euh, la réussite scolaire que le quotient intellectuel. Et ça, ça change vraiment la donne et ça... Ça met vraiment en avant tout ce qu'on peut faire, nous, avec orthophoniste, avec mmh. notre histoire de communication et de langage, qui, voilà, qui est le, la grande partie de notre travail, et, et de se dire qu'il ne faut, qu faut pas passer à, à côté de ça. Mmh. Et que là aussi, c'est le partenariat parental qui va pouvoir faire avancer des choses, parce que le vocabulaire, c'est du quotidien, hein. ce n'est mmh. pas juste une, une fois par semaine chez l'orthophoniste. Tout à fait oui, ça, ça, ça a beaucoup changé de choses dans notre pratique, je pense
2: aussi. Oui, ça c'est le premier point. Le deuxième point auquel je pense, mais euh, grâce à toi, euh, on, je m'y suis mis euh, quasiment au début de mon exercice, c'est d'intégrer les parents aux séances. Euh, ça, c'est euh, Sylvie qui m'a montré comment elle faisait et... Euh, Vraiment, c'est un outil extraordinaire, c'est d'avoir les parents qui assistent aux séances, mmh. euh, d'expliquer notre travail, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'ils peuvent reprendre à la maison, mmh. enfin vraiment, euh, quand vous avez la possibilité d'exercer de cette façon-là, mmh. euh, ça donne des résultats,
0: oui, tout à fait. Hein,
2: vraiment, euh, c'est... C'est un super euh, travail.
0: Et l'enfant se sent euh... en plus euh, très encadré et accompagné. En fait, c'est pas juste je te dépose chez l'orthophoniste pour ta séance et on débriefe nous avec les parents à la fin. C'est vraiment un travail de, en effet, de partenariat. On entend depuis mmh. quelques années euh, ce terme de partenariat qui arrive euh, dans les rééducations, même d'oralité, de voix, de euh, de, de fonctions bien sûr dans les troubles de l'apprentissage, bien sûr dans les cas de retard de langage oral, dans tous les domaines, on peut parler de partenariat en effet.
2: Et après, comme on, on, on le disait aussi sur, euh, sur la question des facteurs de risque et des facteurs de protection, là on peut aussi travailler avec les parents pour déjà que le temps de séance ça soit un temps agréable à la fois pour l'enfant, mais aussi on peut aussi s'arranger pour que ce soit un temps agréable pour le parent, mm -hmm. ce qui l'incite à revenir à, à, à s'investir un peu plus. On parlait de la dimension du jeu, c'est après on peut aussi expliquer euh, quel type de jeu on peut proposer qui va permettre de solliciter des choses difficiles, euh, d'inciter les parents à jouer, à prendre plaisir en jouant avec leur enfant. Donc il y a des fois tout un travail, je dirais, un peu de rééducation euh, par le jeu et de, de, en fait, des savoir-faire qui se sont un peu perdus ou qu'on va qu'on va un peu négliger parce que le rythme de la vie, du travail, des charges euh, domestiques est tellement élevé que euh, ben, des fois, on en oublie un peu l'essentiel. Les,
3: mmh.
2: Donc, euh, rappeler euh, des fois des choses euh, qui ont du bon sens, puis oui aussi déculpabiliser, dire que bah, oui, c'est normal avec, et que ce n'est pas forcément la quantité de temps qu'on va passer avec l'enfant, mais ça va être la qualité qui va être fondamentale. Fait. Donc là, on peut rééquilibrer pas mal de choses euh, une des grosses claques qu'on a eu aussi au niveau euh, au niveau des façons de, de, de faire des prises en charge, je pense c'est tout le travail sur la psychoéducation mmh. comment expliquer le, le, le trouble à l'enfant, à, à, à son parent, à ses parents à, à son enseignant euh, ça c'est vraiment ce qui euh, voilà c je pense c'est un des domaines sur mmh. lequel on, on, on continue d'approfondir de, de, et de travailler et puis, le, le dernier point aussi, mais bon, là, ça fait quand même plusieurs années qu'on y travaille, c'est toute la question de l'attention des fonctions exécutives et de la métacognition mmh. qui va être déterminante. Euh, c'est notre sujet d'intérêt depuis 2015. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le DU de, de Lyon. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à quasiment à reconnecter tous ces domaines. Mmh. C'est-à-dire comment faire de la psy, psychoéducation, expliquer comment ça se passe dans le cerveau, notamment au niveau de l'attention, des fonctions exécutives, des apprentissages. Euh, et puis, comment on va utiliser le jeu pour pouvoir solliciter des, des, des domaines qui sont difficiles ou alors faire prendre conscience au niveau métacognitif de comment il faut faire, par exemple, pour réussir un jeu. Mais en fait, notre jeu est un prétexte pour, après, euh, introduire une situation d'apprentissage. Donc mm -hmm. là, vraiment, notre centre d'intérêt avec Sylvie ces derniers temps, c'est vraiment connecter euh, l'approche par fonction cognitive, la métacognition, l'utilisation du jeu, mm -hmm. de le rendre explicite, comme Mais ça oui. on peut le transmettre oui. aux parents, aux enseignants, euh, aux collègues aux étudiants qui viennent en stage. voilà. L'objectif, c'est vraiment de rendre tout ça clair et explicite. Oui,
0: à partir du moment où les parents comprennent pourquoi on joue en séance et ce qu'il y a derrière comme objectif et comme, euh, comme, euh, comme intérêt pour leur enfant et en fonction de ses difficultés, après tout est limpide. Est-ce que vous prêtez des jeux, du coup, orthophoniques ou alors vous proposez que ce soit des jeux que l'enfant possède déjà pour les adapter, en fait Comment ça se passe
3: mmh
0: ça dépend mais il y
1: a des, des choses qui existent aussi en ligne donc on peut proposer mais euh, l'idée c'est pas que le parent y refasse ce qu'on fait en séance
3: c'est
1: qu'il voit l'intérêt du jeu et, et, et de, du bon moment au succès parce que c'est surtout ça qui est avisé de, mmh. de passer un bon moment et, et d'avoir une interaction avec son enfant donc c'est pas grave si c'est pas le jeu de de chez l'orthophoniste, mmh. etc. Mais ce qu'on voit c'est les enfants qui nous amènent leurs jeux et qui nous montrent parce que ils nous disent mais tu connais ça et, mmh. et du coup euh, voilà on fait aussi des découvertes grâce à eux. Mais euh, c'est pas c'est pas une une prescription mmh. c'est c'est plus de donner l'envie de d'avoir ces moments euh, d'échange et
0: et, mais voilà. en même temps, j'imagine que le parent, il doit se sentir aussi soutenu et cadré parce qu'un un parent qui ne connaît pas du tout les intérêts du jeu, s'il si, se rend compte que l'enfant a besoin de jouer, son enfant a besoin de jouer, mais si c'est avisé aussi euh, euh, d'aide par rapport à ses difficultés, est-ce que ça peut arriver que les parents vous disent mais euh, qu'est-ce que je peux utiliser comme jeu Je suis perdu en fonction de ces difficultés, qu'est-ce que vous me Conseiller Qu'est-ce que vous me préconisez Oui,
1: oui, oui. Après, il y a aussi beaucoup de jeux que nous, on fabrique et que, oui. que c'est plutôt cela qu'on mmh. donne parce que, voilà, c'est du papier, de la plastification oui. et ça se perd, c'est pas trop grave, alors mmh. que si c'est un jeu plus élaboré, c'est pas toujours évident. Et puis, on renvoie aussi vers les ludothèques, comme on oui. peut renvoyer vers les bibliothèques. Bon, alors là, ces derniers temps, c'était pas beaucoup ouvert, mmh. mais. <rire> Euh, pour, pour justement les inciter à avoir des temps d'échange, de, mmh. de lecture, etc., et de peut-être pouvoir aller emprunter des jeux. Mais mmh. un jeu qui va attirer l'enfant, pas forcément celui de l'orthophoniste, pour euh, travailler mmh. pareil
0: que chez l'orthophoniste,
1: ce n'est
0: pas, pas ça l'idée. Oui. Alors, en même temps, tu vois, je me permets d'insister, parce que c'est vrai que euh, comme le parent est en partenariat, vraiment en séance, euh, euh, parfois, les... ils peuvent se sentir aussi démunis de ne pas savoir quoi faire, parce que l'enfant qui a besoin de travailler... Euh, euh... Alors, travailler... Euh, J'entends bien que pour ouais, vous, c'est ouais. davantage la dynamique de plaisir et de temps de qualité passé ensemble. Mm -hmm. euh, le parent qui, veut... qui se dit, eh ben, mon enfant, il a besoin de... de mémoriser, il a besoin de travailler. Est-ce que je peux prendre n'importe quel jeu euh, je... C'est un peu la, la... la naïve ouais. sur ce sujet, mais... Euh... <rire>
1: Euh, alors, il va y avoir dans les jeux qu'on fabrique, euh, par exemple, un objectif bien précis. Ça me fait penser à une petite demoiselle qui avait beaucoup de mal à, à, à savoir quand elle voyait un 7, que ça se disait 7 et que quand on lui disait 3, de savoir ce qu'elle devait écrire. Oui. Et quand on est en CP, c'est quand même problématique. Et donc, là, j'avais créé un jeu spécifiquement pour elle qu'elle a, euh, qu a très… Euh, Trimballer jusqu'à la maison, elle, elle a beaucoup joué avec sa maman et on a vu le, tout de suite euh, l'avancée là-dessus. Et d'ailleurs, okay. je l'ai récupéré il y a peu de temps en le disant ça serait bien parce que j'en aurais besoin pour un autre enfant. Mmh. Et euh, bon, Alors, là, malheureusement, il y a quelques cartes qui ont disparu donc j'en ai refait un pour l'autre enfant, mais c'est pas grave. Euh, mais après, euh, vraiment, c'est aussi de s'adapter à ce qu'ils nous proposent justement oui. quand ils amènent un jeu de pouvoir, euh, en quelques mots, expliquer aux parents euh, « Ah oui, bah, que ce jeu-là, il est intéressant parce que ça fait travailler telle ou telle chose. Mm. » Et c'est ça euh, qu'on qu essaye d'amener euh, nos lecteurs à comprendre dans, dans notre livre sur, justement, euh, essayer d'analyser les jeux. Alors, mm. ne pas de d'être des professionnels de l'analyse du jeu, mais d'essayer mmh. de sentir ce que ça fait travailler. Et oui, tout à fait. Voilà, donc ça, ça peut être intéressant pour des enseignants, pour, euh, pour des professionnels de soins, et puis aussi pour des parents, parce que en fait, euh, les parents de nos patients, ce sont souvent euh, des pros de, du, mmh. du domaine qui posent souci à leur enfant, mmh. et il euh, y en a qui ont des, des analyses aussi euh, pointues de la situation et du besoin de leur, leur propre enfant, et qui euh, justement, arrive en disant est-ce que c'est vrai Est-ce est que est, ce jeu-là, vous pensez que ça peut être intéressant Parce que j'ai vu que ça faisait ça. Mmh. Mais là, pareil, on est, on est vraiment dans du, du cas par cas avec des parents qui vont énormément s'investir et puis d'autres euh, bah, c'est aussi pas dans leurs habitudes de, de famille. Il hein. y a des, des parents qui ont été aussi des enfants avec qui on ne jouait pas. Oui, et C'est pas ça. toujours euh, évident. Ils mmh. se sentent dénués Tout à fait. Et puis c'est pas toujours évident de les faire jouer aussi avec nous en séance parce que euh, bah, eux-mêmes souvent ont des fois aussi des soucis et c'est pas évident de les de faire se confronter à leurs soucis oui. et surtout devant le regard de leur propre enfant. donc faut faut avancer sur des œufs
0: hein
3: tu veux
1: bien préciser. gare à, à pas mm dévaloriser un parent devant son enfant oui, pas... et le rendre
0: inconfortable bien. dans la séance mmh. finalement parce qu'il sera confronté à ses difficultés en effet mmh.
1: mais après c'est aussi les leur donner confiance en leur capacité parentale
0: mmh. oui
1: ce
0: qui, qui est hyper important dans tout cet accompagnement tout à fait
2: après pour rebondir sur ce que disait Sylvie mmh. on peut partir aussi de ce qu'aime le parent qu'est-ce mmh. que vous aimez faire ok et eh ben, on va prendre ces situations là. Cette situation là, euh, elle va permettre de solliciter tel aspect euh, soit au niveau langagier, soit au niveau des fonctions exécutives, soit au niveau cognition mathématique. Moi, il y a des parents qui me disent "Bon, moi les jeux avec des nombres, ça c'est pas mon truc." Mm -hmm. Mais il y a l'autre parent qui dit "Ah oui, ça c'est plutôt mon truc." Donc mm -hmm. on va on va répartir les tâches entre entre les parents. Ce que je leur dis c'est que il faut que ça soit un, un moment plaisant pour eux. Mmh. Et plus on a de plaisir et plus on va avoir envie de partager, plus on va pouvoir donner du langage ou expliquer ce qui se passe dans la tête, donner mmh. les stratégies. C'est ça qui mmh. va vraiment euh, permettre d'optimiser euh, le, le bénéfice du jeu. Donc, on peut partir des intérêts des parents et dire les valoriser sur telle activité, tel loisir, etc., ben, quand vous faites ça avec votre enfant, vous travaillez ça, 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 mm -hmm. parce que ça, ils n'en ont pas du tout cons conscience. Mm -hmm. Donc, on les remet en posture de parent. Euh, et c'est ce qu'elle disait, Sylvie. Là, le but, c'est pas que le parent, il devienne un thérapeute ou un mm, super enseignant. Sûr. Il faut vraiment le remettre dans sa, dans sa posture de, de parent. Euh... Et puis, je pensais à autre chose. Là, j'ai perdu. <rire> Donc,
0: par rapport à son goût, euh, le goût du parent et sa motivation euh, Est-ce ouais. qu'il aimait bien faire pour se répartir un peu
2: Et après aussi, on... moi, je pars aussi beaucoup des centres d'intérêt de mes patients. Mm -hmm. euh, là, Ces derniers mois, j'ai fait énormément de choses autour de l'univers des Pokémon, parce que j'avais vraiment plusieurs patients qui étaient euh, passionnés par ça. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant avec les Pokémon, c'est qu'on peut faire vraiment travailler mais plein, plein, mm -hmm. plein de choses différentes. Euh, donc, euh, on peut travailler euh, l'aspect morphologique parce que les noms de Pokémon renvoient à des racines qui permettent d'enrichir son vocabulaire. Euh, pour la phonologie c'est quand même assez extraordinaire parce que mmh. ça fait quand même une belle série euh, de mmh. pseudomos <rire> donc c'est chouette ensuite il faut avoir aussi des connaissances un peu comme des connaissances euh, sémantiques euh, quels sont les pouvoirs du Pokémon etc donc si j'arrive à faire ça avec des Pokémon euh, apprendre des connaissances sémantiques en histoire ou en SVT euh, connaître les propriétés d'un animal euh, c'est la même compétence mmh. donc si j'y arrive avec des Pokémon je peux y arriver aussi dans les matières scolaire. Euh, et puis après, sur les maths, euh, on fait des petits jeux où, en fait, on va compter le nombre de pokéball euh, Donc là, c'est pareil. Euh, avec ces, ces petites boules, on peut faire quand même plein de, de situations mathématiques euh, chouettes. Et, euh, et au final, on part vraiment de l'intérêt de, de l'enfant, de, de, de ce qu'il aime. Et sans vraiment qu'il en soit au début conscient, on va l'amener à raccrocher des... Euh, des, des, des compétences dont on a besoin, nous, en termes de rééducation et qui vont lui servir, après, de façon générale, dans tous les apprentissages scolaires.
0: Parfait, super.
1: En fait, des fois, c'est de l'habillage, là, de mes dernières stagiaires avec un, un ado très branché manga, avec qui on travaillait, le fait de prendre plein d'informations en même temps pour arriver à savoir... Où était placée telle ou telle chose. Elle a fait ça avec des habillages de manga que je ne connaissais absolument pas, merci à elle. Et, et l'ado, il était à fond parce que, juste parce qu'il avait ces petites cartes de, des et personnages oui. et à, à chercher dans les indices pour savoir où on les installait, etc. Et puis, alors, en plus, à la dernière séance qu'elle a faite, elle lui a offert les petites wow. cartes. Donc, il était
0: aux anges. Ah oui, bah là, la motivation, elle est bien là, du coup.
1: Là, elle a la motivation, elle était là. <rire>
0: Est-ce que vous avez euh, chacun éventuellement le cas d'un patient euh, avec lequel ça s'est euh, vraiment passé euh, de façon euh, euh, mémorable et vous dites, mais là vraiment je me rends compte que cette façon de procéder avec lui a été particulièrement bénéfique
2: Alors c'est une question difficile, ouais. euh, parce qu'on en a plein. Plein, c'est très bien. Après aussi, euh, ce qui nous a un peu notre moteur, c'est... En gros, les échecs qu'on a rencontrés. Oui, c'est ça. Mmh. C'est à chaque fois qu'on on est sorti des, des, des centres de formation en orthophonie, on avait des, des compétences. Et puis à un moment donné, on voit avec un enfant, ça coince.
3: Mmh.
2: Et là, je fais quoi? <rire> Donc, tout le, ce qui, enfin, en tout cas, pour Sylvie et pour moi, tout ce qui nous a permis de progresser, c'est à chaque fois qu'on coinçait, on a été obligé mmh. de se poser des questions et de chercher autre chose. Donc, euh, au final, c'est les, les difficultés qu'on a rencontrées qui nous ont permis de développer de nouvelles compétences, de se poser nouvelle question, de nouvelles questions, de s'intéresser à des domaines auxquels on s'intéressait pas, comme euh, l'attention, les fonctions exécutives, la gestion émotionnelle, ces aspects-là auxquels on n'était pas formé à la base, mais qui ont, ont quand même un impact sur, sur le développement des enfants. Euh, et puis après... Euh, je pense qu'on le, 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 a la sensation, je dirais, que la mission elle est accomplie quand euh, la, 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 on arrive à réduire la situation de handicap. Mm -hmm. le, le trouble, il est toujours là, mm -hmm. mais on voit que l'enfant s'épanouit dans ses apprentissages, euh, qu'il est reconnu pour ses compétences. Euh, à partir du moment où on arrive à, à, à mettre en place cette dynamique-là, mm -hmm. euh, c'est chouette. Enfin, vraiment, c'est super chouette. Et, et après, j'irais dans, dans les souvenirs plus personnels. Euh, là, moi, c'est ces derniers temps, ce qui vraiment me donne beaucoup de plaisir. Et puis, je, je sens aussi qu'avec les, les patients, ça, ça a quand même un impact. Euh, c'est tout le travail qu'on peut faire sur, sur le programme Atoll de Jean-Philippe Lachaud. Ah oui. euh, donc, il a, il a développé en fait un programme à la base qui était pour, pour des enseignants mmh. où il explique l'attention et puis il a des métaphores. Par exemple, euh, être attentif, c'est être en contact avec quelque chose. Donc, on a le mot-clé « contact mmh. ». Euh, il faut pouvoir euh, utiliser un niveau d'attention. Donc, euh, si je dois être très concentré, c'est un « à rouge », une concentration moyenne à orange et puis une concentration relâchée à vert. Et puis après, il a fait aussi plein de personnages neurones qui sont géniaux. Donc, il y a le, le neurone chef pour les fonctions exécutives, euh, le neurone perception, le neurone action, le neurone aimant qui incarne le circuit de la récompense, ce qui motive à faire les choses que j'aime. Et donc, on peut expliquer beaucoup de choses avec ces personnages neurones. Et là, ces derniers temps, donc, je me suis amusé à faire un jeu de mémoire mmh. avec ces personnages neurones et j'ai un patient donc qui a des difficultés de gestion de l'attention et par le jeu de mémoire on a pu se rendre compte quand est-ce qu'il avait une concentration optimale quand est-ce qu'il avait une concentration moins hmm. optimale donc on a pu dire bah voilà tu as des variations de ta concentration et ça va ça va impacter ta performance au jeu mémoire parce que là c'est un jeu euh, qui est sur ordinateur et il compte le nombre de fois qu'on a retourné les cartes donc, si je réussis le memory en, en 30 coups, bah, ça veut dire que j'étais quand même un peu plus optimal que si je l'ai réussi en 60 coups, par exemple. Oui. Donc, là, on avait vraiment une mesure objective de, de, je dirais, un peu de son niveau de performance cognitive globale. Et quand on a vu que des fois, il y avait des difficultés, on a utilisé euh, notamment une approche que propose Jean-Philippe Lachaud, c'est décomposer une tâche complexe en plusieurs mini-missions. Les mini-missions sont incarnées par des mini-mois. Et en fait, on s'est rendu compte que pour avoir une stratégie optimale au memory, il fallait utiliser quatre mini-mois. Un pour explorer les nouvelles cartes. Un pour mémoriser les nouvelles cartes qu'on a commencé à explorer. Donc, le contenu et la position. Une mini-mission pour euh, continuer à chercher tant qu'on n'est pas tombé sur une carte qu'on a déjà vue. Et dès qu'on tombe sur une carte déjà vue, d'aller rechercher celle qu'on avait vue et si on l'a bien mémorisée, c'est plus facile. Donc, on a explicité en fait cette démarche métacognitive de décomposer quelque chose de complexe en plusieurs mini-missions. Il a rejoué au memory et là, il a explosé le record. Ah
3: ouais, il l'a fait
2: bien. en 22 coups. Donc, moi, mon record personnel, il était autour de 30. Là, il a réussi au niveau de 22. Donc, après, je les valorise beaucoup parce que je leur dis, dès qu'ils réussissent à faire mieux que moi, l'objectif est atteint. Mmh. Donc, ça, on l'a bien renforcé. Il était super content. Mmh. Et moi, mon objectif, il est atteint. C'est-à-dire que je lui ai fait comprendre qu'avoir une meilleure gestion exécutive de euh, de, de, de la tâche, de la décomposer en plusieurs mini-missions, il a un meilleur contrôle intentionnel, mmh. il a un meilleur niveau de concentration et que ça, je vais pouvoir le transférer dans les tâches scolaires.
3: Ouais, ça Donc là, suffit. on l'a fait sur, ouais.
2: un, sur un simple memory, mmh. mais après, j'ai posé tous les jalons
3: mmh. pour
2: qu'il soit hyper motivé et qu'il ait conscience que c'est cette approche-là qui va lui permettre de progresser sur une tâche d'apprentissage.
0: Tu vois, c'est rigolo, ça me fait penser vraiment au podcast qu'on a enregistré avec Julie et Valérie sur la métacognition. On les connaît
3: bien.
0: Vous travaillez avec elles, très certainement. Euh, et c'est vrai que c'était passionnant, vraiment. Je pense qu'on pourrait de nouveau en parler pendant des heures de la métacognition.
2: On est sur une approche qui est très, très, très proche de, de, de ce que font euh, Valérie et Julie. Mm -hmm. euh, on les avait rencontrés en formation mm -hmm. en 2018. D'accord. Et, euh, et on s'inspire beaucoup euh, du travail euh, qu'elle mène euh, ensemble. Et,
0: euh... Oui, avec Pierre-Paul Gagné, c'est bien ça
2: Oui, mm -hmm. tout à fait. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Bon, bah, merci beaucoup pour tout ces, cet éclairage. Est-ce que, pour terminer, vous seriez d'accord de, de m'évoquer, nous évoquer, selon vous, ce qui fait la spécificité de l'orthophonie Selon vous, le petit orthopower Si un petit pouvoir de l'orthophoniste existait
1: alors, pour moi, il y en a deux qui sont vraiment extrêmement liés, euh, que je ne peux pas dissocier. C'est la curiosité et l'envie de faire mieux. Mmh. Et, et du coup, on est tout le temps en train de chercher. C'est ce que Rémi disait. Hein. C'est nos patients qui nous apprennent. Parce que mmh. quand on n'y arrive pas, ben, on cherche plus loin, plus loin, plus loin. Tout à
0: fait. Et,
2: et pour ça, il faut être curieux.
0: <rire> Très bien. Merci, Sylvie. Et pour toi, Rémi mmh.
2: Alors, pour moi, je trouve que les deux super pouvoirs qu'on a, c'est un, le jeu. Mm
3: -hmm.
2: Là, souvent, j'aime bien un livre qui s'appelle Le feuilleton d'Hermès qui raconte la mythologie grecque et à mm -hmm. la fin, on découvre que Hermès a donné aux hommes l'alphabet. Mm
3: -hmm.
2: Et nous, en fait, on n'a pas de médicaments, mais on a le jeu et c'est un mm -hmm. outil ultra puissant. Donc, euh, vraiment, euh, je pense même à tout âge, hein, on peut vraiment utiliser euh, les, les mécaniques du jeu pour mmh. euh, renforcer la motivation des, des, des patients. Mmh. Et puis, le, le deuxième aspect, c'est la création de matériel, d'outils. Euh, J'ai un pas. plaisir immense mmh. à créer mes supports. Mmh. Et, euh, et ça, c'est quand même incroyable d'avoir cet aspect-là dans, dans le métier. Mmh.
0: Super ben, merci beaucoup à tous les deux pour ce passionnant euh, moment passé ensemble euh, autour de, du développement cognitif par le jeu et les stratégies d'apprentissage. De, de nouveau, j'ai appris des choses. Donc, Je pense que pour les auditeurs, ce sera la même chose. Merci à tous les deux.
2: Merci à toi. Merci à toi, Lucie.
0: Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas,